0: Hola, hola, bienvenidos una vez más por aquí, quien te habla, Carla Berríos. En este podcast cabe en Unión Live para ayudarte a sanar y de esta misma manera ayudarte a conectar eh, con tu verdadero ser, con tu guía interna, con ese estado o presencia en la que estamos en paz, en serenidad, en calma en donde no hay culpas, no hay resentimientos. Eh, y por eso que eh, hoy, antes de continuar con, con el episodio de hoy, del tema que estamos eh, escuchando de Aprender a Amarse con Gerardo Smelling, quiero hacerte la siguiente pregunta. O que tú mismo, tú misma que estés escuchando esto, reflexiones y... y y tomes una respiración profunda, profunda, y te preguntes, ¿qué es lo que me está obstaculizando mi paz? ¿Qué es eso o quién es ese o qué cosa o qué persona eh, está impidiendo o está, si ya eh, un poquito más profundo, te está... Mostrando una idea de tu mente, una idea mental en la que tú crees que te está quitando la paz, que te está impidiendo estar o sentir paz, calma, serenidad. Toma una respiración profunda. ¿Qué es eso? Y eso, pues, la respuesta que está en ti de manera individual: ¿Qué puedo hacer para. Cambiar esta situación. ¿Qué puedo hacer para transformarlo? ¿Qué puedo hacer para eliminar ese obstáculo. De que me está impidiendo sentir paz. Estar en paz. O estar en armonía. O estar en serenidad. ¿Qué puedo hacer? Y pues. Si te conectas profundamente. Ese ser. Ese verdadero ser. O ese maestro interno. Eh, te puede ayudar pero observa muy bien cómo lo eliges cómo, cómo le pides la guía, cómo le pides la ayuda desde dónde se la pides entonces bueno, ahora sí eso esa, ese ejercicio queda allí para ti y, y pues eh, los resultados o ningún resultado, no lo sé eh, va a llegar y vas a ir encaminándote y, y permitiendo esa guía para ir eliminando todos esos obstáculos, tal cual como, como un jueguito de estos de, de videojuegos en la que tú tienes que caminar, caminar y ir eliminando todos esos obstáculos, pero esos obstáculos eh, para eliminarlos tienes que eh, comer, en este caso, como Mario Bros. recuerdo que se come los honguitos, pues allí, en este caso, el comerse los honguitos, pienso yo, no lo sé, ¿qué, ¿qué opinas tú? Lo veo de esta manera, es en que pido la guía para, para ir eliminando estos obstáculos. Esa guía que, como tú lo quieras llamar, está allí presente. Entonces, eh, pues vamos a continuar... Hoy seguimos con el tema de aprender a amar según Gerardo Esmeril. Y vamos a, estamos en el capítulo 2 que es mmm, aprender a amar en pareja. Eh, de igual forma, hay eh, unos episodios o una secuencia de episodios en este podcast eh, que comenzó en el episodio 58 de Los cinco lenguajes del amor, el amor o el secreto del amor que perdura de de Gary Chapman y habla espectacular de una herramienta espectacular para ayudarnos en nuestra relación de pareja, sin embargo aquí Gerardo nos está dando eh, otra mirada que eh, pueden encontrarse en algún punto en acuerdo o en desacuerdo y pues nosotros vamos a ir tomando las, las mejores herramientas y las mejores funcionalidades para cada uno de nosotros porque recordemos que cada uno de nosotros está aquí en una experiencia humana y en la que cada uno tiene temas específicos que trascender por eso es imposible hacernos la comparación porque cada uno está a un tema específico y temas específicos entonces, eh, ¿cómo aprender a convivir en pareja? Mediante las herramientas de amor, fíjense, más herramientas. Y también sabiendo que el hombre y la mujer son opuestos complementarios. Es decir, que la estructura femenina es receptiva y la masculina es emisora. Se pueden complementar en armonía si sus campos mentales son armónicos. Son necesarias la adaptación y la flexibilidad. Cómo manejar armónicamente una relación de pareja Lograr una adecuada estabilidad en la pareja requiere como mínimo el cumplimiento de los siguientes pasos Número 1. Revaloración del significado del amor Número 2. Reconocimiento mutuo de valores afines y complementarios Número 3. Atracción y enamoramiento 4. Elaboración de acuerdos 5. Usar la creatividad 6. Abrir la mente y salir de los patrones mentales y las creencias culturales 7. Armonizar la diversidad 8. Comunicación y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos aquellos que me escuchan y se encuentran en Ta Tarapacá o Tarapacá, en región de Magallanes, región de la Araucanía, región del Bibio y región de los ríos en Chile. Gracias Chile por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Gracias, gracias, gracias. La revaloración del significado del amor consiste en tener muy claro qué es amor, porque el éxito en la relación va a depender de nuestro nivel de amor interior. ¿Estamos dispuestos a aceptar a los demás o más bien a pelear con ellos? ¿Somos capaces de mantener nuestra paz? ¿Estamos dispuestos a aplicar en la relación los principios de libertad, apoyo, confianza, respeto, ternura y servicio? Necesitamos renunciar a intentar cambiar a los demás. Cada uno de nosotros tiene la capacidad interna de autotransformación, pero esta opción debe ser decidida individualmente. Querer cambiar a otro para sentirse bien uno mismo es una característica del egoísmo y conduce claramente al conflicto. Si no se acepta a la otra persona tal como es o no existe compatibilidad en aspectos muy importantes para uno mismo, no tiene sentido esa pareja. En el reconocimiento mutuo de valores afines y complementarios esto asegura la base para construir una excelente relación de pareja y debería ser siempre previo al enamoramiento. Se trata de observar las compatibilidades. Por ejemplo, si la persona está enamorada pero no admira los valores del otro, el enamoramiento desaparecerá en muy poco tiempo. En cambio, si existe admiración mutua, aun cuando el enamoramiento no sea muy intenso, se puede construir una relación o una excelente relación. La compatibilidad física se puede reconocer por el enamoramiento, pero eso no garantiza que la relación vaya a funcionar. Es necesario aprender a dirigir desde el amor tanto el archivo físico, es decir, las emociones como el archivo mental, los sentimientos, las creencias, etc. Tenemos derecho a sentir y a experimentar el problema A experimentar El problema no está en lo que sentimos Ni en lo que pensamos El problema está en lo que hacemos Con lo que sentimos y pensamos El instinto funciona por estimulación La mente por información Y el espíritu por verificación o comprensión El instinto funciona por estimulación la mente por información y el espíritu por verificación y esto nos lleva a la comprensión. La compatibilidad mental se puede reconocer en la capacidad de ponerse de acuerdo. Ahora bien, en la atracción y el enamoramiento, la atracción no es, es puramente física, emocional, no mental ni racional. Cuando una persona se siente atraída por otra, Suceden ciertos fenómenos en su cuerpo Se acelera el pulso, aumenta la presión sanguínea y el ritmo de la respiración La otra persona aparece en la mente de una manera obsesiva Todo esto ocurre porque el instinto reconoce algo atractivo Sin embargo, la admiración tiene que ver con lo mental Nos fijamos en características afines de la personalidad y con lo espiritual, valores y virtudes tanto el enamoramiento como los sentimientos que resultan de una atracción física son poco dignos de confianza de cara a establecer una relación. Y es que los sentimientos son variables y el enamoramiento temporal está sujeto a la acción de la feniletilamina, la hormona que no anula la personalidad, aunque puede producir ciertos comportamientos asociados al estado del enamoramiento. El que alguien tenga una relación estable y muy satisfactoria no es obstáculo para que se enamore de otras personas. Lo que no hará será dar rienda suelta a ese estado. Lo dejará pasar como lo que es una emoción temporal a la cual no prestará atención, pero tampoco se negará a disfrutar de la sensación. Puede ser que ni siquiera diga nada. Con esto queremos decir que negar nuestra naturaleza humana no es sabio. En cambio, manejarla con sabiduría nos permite canalizarla. No es recomendable romper una relación de pareja solo porque uno se enamoró de otra persona. Pero tampoco hay que negarse a experimentar el enamoramiento. Se trata de gestionarlo con sabiduría y comprensión sin negar la realidad. Enamorarse es una condición de la genética, no de la razón. Uno no decide enamorarse, igual que no elige tener hambre, lo que decide es comer, pero el enamoramiento abarca también emociones y sentimientos. En cuanto a la elaboración de los acuerdos, una vez que la pareja decide iniciar una relación, es necesario que establezcan acuerdos muy claros sobre la forma en que aquella se desarrollará han de precisar los tiempos y los espacios a compartir, las aspiraciones y metas comunes, la economía y el trabajo, los sentimientos y deseos particulares, etc. Y se necesitan compromisos autoasumidos frente a estos acuerdos. Para lograr una integración de los opuestos complementarios, hace falta usar la creatividad, que permite manejar las diferencias, la creatividad nos conduce a la integración y desde allí logramos a la adaptación, que a su vez nos guía hacia la unión. Los hombres y las mujeres no somos iguales, sino complementarios, y la única forma de armonizar nuestras diferencias es a través del acuerdo, no de la imposición. Por naturaleza somos perfectamente complementarios, pero si no se maneja correctamente el acuerdo, ese complemento en lugar de convertirse en armonía se transforma en conflicto. La rigidez mental presente cuando, eh, cuando se cree que algo no puede hacerse bloquea la creatividad y hace desaparecer las opciones para conciliar las diferencias. Por el contrario, cuando nos salimos de los patrones mentales y las creencias que vienen dados por la cultura, no hay conflicto que no pueda solucionarse. Aprovechemos las diferencias para complementarnos, para que la relación sea más armónica. A esto se le llama armonizar la diversidad. En una pareja excelente ha de haber comunicación sana, acuerdos, compromiso, estabilidad y satisfacción. El primer acuerdo que le proponemos a una pareja es el de la comunicación sana y eficiente. Todos los demás pueden esperar, pero si no hay un acuerdo de comunicación, ningún otro podrá construirse. Este acuerdo consiste en mantener siempre abierta la comunicación. Cuando se rompe el canal, la relación se acaba. Y este episodio es patrocinado por Kenia Skin Care, belleza cosmética y cuidado personal. Atendidos directamente por Kenia Figueroa, especialista facial y flebotomista. En Kenia Skin Care te pueden ayudar con facial profundo, plasma rico en plaquetas, servicios de dermapen, así como pilens químico facial. Si te encuentras en Orlando, Florida o cercanía y deseas belleza cosmética y cuidado personal puedes contactar o comunicarte directamente con Kenia por el número 407-271-6182 o a través de sus redes sociales en Facebook Kenia Skin Care o Instagram arroba Kenia piso skin piso care belleza cosmética y cuidado personal Importancia de, la, de una comunicación sana Establecer una comunicación sana ayuda a la pareja a encontrar solución a la mayoría de las dificultades que usualmente se presentan en la relación y apoya el desarrollo de la confianza mutua. La comunicación de los valores de cada uno, así como de los sentimientos y emociones de amor, debe convertirse en una, una costumbre diaria de la pareja. Por su parte, los desacuerdos deben tratarse en un ambiente de total cordialidad y neutralidad, planteando mutuamente lo que sería necesario para hacer más satisfactoria la relación y evitando expresiones agresivas o impositivas como es que tú me molesta cuando o no quiero que tales expres expresiones pueden sustituirse por otras del tipo me gustaría que pienso que puedes apoyarme en ¿Eh? ¿qué te parece si la comunicación sana requiere pues de varias condiciones? primer lugar ponerse de acuerdo sobre cuál es el momento apropiado este no es aquel en el que las personas están alteradas ni durante un viaje o cuando están realizando actividades en las que su mente está ocupada hay que buscar siempre el momento apropiado asimismo el tono de voz debe ser suave precisamente cuando se va a hablar de dificultades esto es así porque el instinto responde al estímulo y las personas alteradas sin darse cuenta suben el tono de voz como si estuvieran defendiéndose, lo cual genera rechazo y segregación de adrenalina. Es imprescindible hacer un esfuerzo para que el tono de voz sea agradable a la hora de hablar de las diferencias. Número 3. Las frases han de ser amorosas, es decir, no deben llevar implícita ningún tipo de inculpación reprimida o reprimenda o invalidación. No busquemos culpables porque nadie tiene la intención de equivocarse. A los errores se les busca soluciones no culpables. Número 4. Acompañar las palabras de la postura corporal adecuada porque la comunicación con el cuerpo supone el 80% de lo que decimos. Y la verbal, solo el 20%. Parte del proceso de sumar amor a la vida, de mejorar las relaciones y de la limpieza del ego consiste en modificar el lenguaje, el vocabulario aprendido. Para nosotros, que ya somos adulto, adultos, esto implica una reeducación de la expresión verbal, la cual influirá positivamente en el reacomodamiento de nuestro comportamiento externo y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase para aprender a convivir en pareja son necesarias la adaptación y la flexibilidad muchísimas gracias por escuchar Continuamos mañana para aprender a amar según Gerardo Smelly. Gracias, gracias, gracias.